0: Testa di calcio, fare niente, conduce in studio, il Michele Bettini. No, 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 grazie. No, no,
1: no, 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 grazie.
0: Buongiorno Michelato, buongiorno.
1: Buongiorno, vi bentrovati. Giornati impegnativi. Sì, hai fatto un. No, ma al lavoro, se vi vuole. La... No, <ride> no, 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 un po' meglio. Eh, oggi chiamiamo Cristian Balducci per parlare appunto di Formula 1 perché ci sono delle oh, bombe clamorose. Così per pisoli e non ti disturbo più di tanto. No, messaggi, no, no. Tanti messaggi perché deve stare sveglio, ragazzi. Qua. cioè con quel che gli diamo, io e, chi, e Sighi, Maria. Allora, eh, no, aspetta, che casa. Sai capo. chi, sai che, sai che volevo scrivere. Gli manchi a chi? Sì, di Maria tanto. Scrivilo lo così
0: magari si commuove, e prendo una.
1: No, c'è il cuore di Pietra. Sì. Non, è, no. non è un penerone come me.
0: Aspetta, ci sono già due messaggi: uno di Luca e eh... eh, uno di Gianluca <ride> molto bello. <Non> <ride> ridere. Biden rassicura gli USA, la memoria è buona. Inoltre la memoria è buona, <ride> <ride>
2: <ride>
0: e ti chiede Potter così io monto il um, Lacrocchio. Vuoi spendere due parole per la scomparsa di Andreas Sbreme?
1: Porca miseria! Cioè, l'ho imparato adesso, ci sono, rimasto, ci sono rimasto un grande protagonista degli inter di trappattoni, se non sbaglio. Eh, non ci giurerei, ma direi l'inter di trappattoni. Eh, di quella colonia tedesca che faceva parte Lothar Mateus e Jürgen Griezmann eh, un grandissimo giocatore da, dalle cosce che hanno fatto la, la fortuna di, della Jalappas eh, insomma, per, per, per queste cosce gigantesche eh, un giocatore pazzesco, veramente pazzesco di una forza di una però è scomparso prematuramente, così, cioè boh, che porca mi fanno queste cose. E, e che dire, un grandissimo giocatore, è giusto che questa sera l'Inter giochi col vito al braccio, e, ed è un altro campione vero, non quelli millantati che ci sono adesso, che sono delle merda, più niente. rispetto a quelli che potevano essere in quegli anni lì. E dispiace, davvero, dispiace, perché era tra l'altro un ragazzo mite. Tranquillo, amatissimo dallo spogliatoio, eh, mai una frase fuori posto. Un telaio pazzesco, buonissime doti tecniche perché allora degli scarpazione non ce ne erano tantissimi. Eh, quindi si sì, dispiace, ti dispiace davvero. Io oltre non saprei cosa dire se non eh, il rammarico di questa scomparsa prematura. Eh.
0: Beh, è stato bravissimo, è stato perfetto
1: però altre, altre informazioni non ho, sono l'unico dubbio se fosse con allenato all'interno a Trapattoni o meno, mm, l'unico dubbio che ho ma penso che la casa mi correggeranno oppure mi confermeranno perché hanno gli strumenti per poterlo fare e quindi, e quindi che dire, mentre fai crocchio eh, e da chiami. Cristian, ecco, due parole sul venerdì. Non sto a fare la, la solita menata, venite allo stadio, correte perché non ce n'è neanche più bisogno, quindi chi può e sa non c'è bisogno di caricare molle, perché non so che cosa fare ancora.
3: Ciao Cri! Ciao, buongiorno a tutti!
1: Ciao, aspetto un secondo, finisco un pipino e poi dopo... Pipino, piccolo, da piccolo, piccolo. Piccolo, piccolo. Eh, mi sembra veramente mh, assurdo dover caricare molle in una situazione del genere, quindi mi aspetto uno stadio strabordante di gente, insisto con la mia campagna eh, mettiamo un, vis- un vessillo fuori dalla finestra, tappiamo la città di rosso blu, perché i ragazzi girano e poi vedere che alle finestre eh, ci sia tanti colori rosso blu eh, è entusiasmante, eh, quindi è un altro sostegno importante che lega la città ancora di più alla squadra se mai ce ne fosse necessità e bisogno, e per chi può, all'ordo e al netto dei sacrifici economici, di, di lavoro, di, di tutto quello che volete e che ha la possibilità, ma non ce c'è neanche bisogno di dirlo. Chi ha la bandierina se la porti lo stadio, perché è anche questo un modo di colorare la serata. Ah, anche nello
0: scooter adesso.
1: Sì, sì, sì. Quello, quello che uno ritiene, la sciampa al collo, il cappellino, qualunque cosa. Non, non è, cioè, se non si è orgogliosi di far vedere i propri colori adesso, è anche un modo per coinvolgere i ragazzi delle scuole a, a sentirsi parte di, un, di un'avventura. Eh, reale che ci meritiamo e che viene da lontano Perfetto. e come ho sempre detto ancora prima che arrivasse Sartori era un progetto che stava decollando e stava venendo messo a terra ancora prima di Sartori poi purtroppo i risultati non sono arrivati poi purtroppo è successo quello che è successo al nostro allenatore e questa cosa non ha, non ha preso sbaglia sbaglia anche gravemente a livello di ragionamento, chi ritiene che tutto sia merito dell'arrivo di Sartori. Sartori è quel genio straordinario che è messo nelle condizioni di poter sviluppare tutta la sua abilità, tutte le sue capacità in una, in una società che, che è perfetta. È un pochino quello che potrebbe accadere in Ferrari, ecco, così introduciamo Cristian. Buongiorno Cristian.
3: Buongiorno Michele, un saluto a tutti.
0: Sì, perché la pipì non sta diventando un pipetto, sta diventando, eh? Hai fatto bene.
3: Esatto, hai ragione. Infatti mi sono interrotto subito <ride> per non esagerare.
1: Qui, mm, sì. mi sembra, da, da, da quello che ci siamo messaggiati in questi giorni, che eh, ci sia più che qualcosa che, balli, che, che bolle in pentola.
3: Sì, diciamo che sono ore di fermento e la cosa interessante, secondo me la novità è che, eh, non emerge nulla la stessa trattativa Hamilton Ferrari è stata qualcosa che secondo me anche solo lo scorso anno barra due anni fa era qualcosa da impossibile da tenere nascosto per così tanto tempo e senza farla venire fuori eh, c'è un cambiamento nella comunicazione secondo me ci sarà anche un cambiamento in ottica 2025 A livello tecnico, perché da quanto emerge ci sono delle novità, soprattutto che potrebbero venire dall'esterno. Red Bull, mm. mi riferisco. Eh, eh, possiamo e possiamo fare? Tu- sì. Possiamo fare nomi?
1: Allora, non
3: Adrian Newey. Adrian Newey. Eh, te. Allora. Mh, a- la Ferrari è sulle tracce di, di Adrian Newey, ma ci devono essere come dire, delle, con, delle concomitanze, dei, degli, delle congiunzioni astrali che devono andare in un certo modo. Per esempio, eh, la vicenda Horner-Red Red Bull, lo scandalo che è emerso nelle ultime settimane, è qualcosa che potrebbe rivoluzionare il team. E Si parla già di, un, di una possibile eh, dimissione da parte dell'inglese che le ha rifiutate. In primo, in primo acchitto nel senso che la Red Bull aveva proposto una sorta di un, un concordato per motivi di salute dimissioni per motivi di salute che lui ha rifiutato ora si andrà a processo e dall'America soprattutto stanno spingendo per togliere Christian Horner e mi riferisco alla Ford che sarà la fornitrice tra, poi va bene, di facciata, di motori della Red Bull nel 2025 quindi ci sono delle pressioni la parte americana nuova che subentrerà non vuole scandali. La parte austriaca del team sarebbe tendenzialmente propensa ad allontanare Christian Horner. È chiaro che comunque stiamo parlando di un pezzo grosso da, da dover eh, come dire, defenestrare. Quindi vedremo nelle prossime settimane cosa succederà, per restando che eh, a questa cosa si lega anche il discorso di Adrian Newick.
1: Vuoi raccontare un pochino, eh, per, per tutti quanti, fare un po' chiarezza, che cosa si narra e di che cosa è accusato Christian Horner?
3: Christian Horner è accusato di aver inviato a una sua dipendente, dipendente a una sua collega, e non so di, di che reparto, delle foto hot, insomma, imbarazzanti. e l'ho fatto anche e io. Tra... <ride> e... no, <pensate ride> la stessa cosa. <ride> Beh, <ride>
0: Ma eh,
1: eh, Sigli sì, sì, dovrebbe chiedere le tue però. Eh.
3: il problema è che ha anche, anche mh, dato dei soldi a questa a questa ragazza per poter stare zitta che lei ha rifiutato ha oh, provato no. anche di corromperla in questo modo, così sono le voci che emergono e sembrano essere molto attendibili perché non sono voci che vengono soltanto dall'Inghilterra ma si susseguono da da varie testate anche all'interno del team stesso, cosa che insomma iniziano ad esserci delle crepe anche a livello interno di fuga di notizie, perché i fatti comunque risalgono a ottobre-novembre e quindi e quindi insomma ci sono delle cose abbastanza clamorose all'orizzonte. Ma come può accadere uno, de-
1: uno com- della
3: posizione di Christian Horner? scioccheste
1: del genere cioè io è la cosa che rimango basito poi capisco che siamo tutti uomini siamo
3: tutti umani poi non è che sua moglie sia proprio da buttare no 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 no, no non credo proprio è no. un ex spice girl quindi dai no no per l'amor del cielo ci mancherebbe altro però no vabbè so. dai scherzi a parte comunque è una questione importante che sta tenendo in imbarazzo soprattutto l'anima inglese del team ma altrettanto quella austriaca perché si parla addirittura di un Helmut Marco pronto a diventare team principal del Red Bull e qui secondo me c'è un intreccio che è ancora più bello ehm, e che riguarda anche un altro team, mi riferisco a quello Mercedes, e, e si diceva fino verso settembre-ottobre che a prendere il posto di Helmut Marco come consulente dell'area tecnica Red Bull potesse essere Sebastian Vettel. Ora con l'addio di Hamilton alla Mercedes chi in Germania iniziano, vociferà, iniziano a come dire a prendere piede delle strane voci di Vettel in Mercedes al posto di Hamilton e il che sarebbe veramente clamoroso perché sta emergendo proprio in questa, ma- in questa mattinata questa ipotesi di poter come dire dirottare Kimi Antonelli eh, verso la Williams per provare a fare un biennale a un pilota di esperienza che potrebbe essere Alonso e ti garantisco che ci sono già state delle chiacchierate in cui intermediari sarebbero Flavio Briatore e Domenicali in prima persona per provare a portare Alonso in Mercedes ma la Mercedes sarebbe più propensa per il tedesco Scusa ma Domenicali può,
1: può fare quello che, che fa cioè fare da intermediario con il ruolo che occupa lui in Formula 1?
3: Allora, in teoria no, però ricordiamoci per esempio il ritorno di Valentino Rossi in Yamaha, è stata un'operazione architettata in prima persona da Carmelo Speleta, è chiaro che dovrebbe essere super partes, però comunque diciamo che anche l'esposizione mediatica della Formula 1 nell'ultimo semestre non è stata quella sperata e ci sono… Eh, delle possibilità che ciò accada nel senso che la Formula 1 ha bisogno di grandi nomi in questo momento perché è vero che ci sono tanti giovani talenti ma è altrettanto vero che non sono eh, spendibili a livello di immagine come sono i vecchi, è un po' il problema che c'è in MotoGP adesso e, anzi la MotoGP è, ce l'ha molto ben più profondo perché i grandi campioni se ne sono andati tutti a parte uno e, e quell'uno che è rimasto è al 50% delle sue potenzialità quindi la Formula 1 in questo momento sta facendo una riflessione eh, interiore molto importante perché diciamo che tolto Verstappen, eh, gli unici campioni del mondo hanno più di 40 anni e una, e una griglia di partenza con soltanto un campione del mondo non, la si, vede, non, non si è mai vista in Formula 1.
1: Sì, sì. Eh, a
3: livello di spille
1: diventerebbe difficile poi è chiaro che subentrerebbero nuovi personaggi però prima che questi personaggi prendano il posto nel, nella mente, nella passione dei, dei tifosi bisogna che, 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 che ne facciano di prestazione importante
3: assoluto, allora, diciamo diamo dei numeri, in questo momento il favorito per prendere il posto di Hamilton eh, ce l'abbiamo a 10 km dal centro di Bologna si chiama Andrea Chimi Antonelli ricordiamo che al, c- al 50%, al 50% è, è lui il favorito in questo momento, soprattutto, soprattutto in virtù dei test che ha fatto, che sono stati fenomenali, ha dato due secondi a tutti sul bagnato addirittura, con eh, macchine che sono praticamente uguali. E Tra l'altro tecnici che hanno seguito Verstappen nel 2013 in quella categoria dicono che è dai tempi di Verstappen che non si vedeva un talento del genere e quindi la Mercedes ci sta puntando molto. È chiaro che poi va fatta una, una scelta, perché potrebbe essere rischiosa. Anche Leclerc ha fatto un anno in Sauber. È vero che Hamilton è partito subito con la McLaren Mercedes a giocarsi i titoli, ma comunque in questo momento qui è lui il favorito con due piloti d'esperienza che Mercedes potrebbe attingere per dare slancio. Eh, anche uno slancio mediatico a una perdita che non se l'aspettavano neanche loro.
1: Eh, A pochissimi giorni, tutto sommato, dall'inizio del nuovo mondiale non c'è niente di assicurato e soprattutto già esageratamente pronti per lavorare per quest'anno e per l'anno prossimo. Cioè Il fatto che ci siano macchine che a pochissimi giorni dalla prima non abbiano ancora... eh, stabilito bene quali sono le gerarchie all'interno del team non so cosa ti fa pensare
3: io penso che quest'anno sia una stagione di transizione è chiaro che anche le altre lo sono state ma le altre stagioni erano di transizione dalla quinta gara in poi io penso che Ferrari eh, anche per l'investimento fatto è vero che è un investimento che si ripaga quello di Hamilton ma è altrettanto vero che comunque portare Hamilton non significa soltanto dargli lo stipendio ma significa anche creare una squadra eh, degna di un sette volte campione del mondo e, e, e infatti stanno lavorando a questo. È chiaro che secondo me eh, ci sono delle cose positive, o io non so se la macchina sarà buona o no quest'anno, ma eh, secondo me un cambio di passo c'è stato e c'è stato soprattutto nella gestione di una trattativa complessa che effettivamente ha voluto in prima persona John Elkham. Ma è altrettanto vero che con questi termini, con questi tempi, con questa velocità, il merito è di Vasseur, che Hamilton lo conosce dai tempi della Formula della GP2 e, e con cui hanno un grande rapporto da circa vent'anni. E non solo, noi mh, avevamo detto giustamente che la Ferrari politicamente si avvicinava a Mercedes con l'inserimento di Vasseur, mh, tradotto, lui è anche il testimone di nozze di... Eh, Toto Wolff, quindi figuriamoci il rapporto che lega Toto Wolff a, a Vassar, e invece Vassor eh, gliel'ha fatta sotto il naso a, a Toto Wolff e eh, Toto Wolff non ha digerito benissimo questa trattativa, non tanto per il discorso che Hamilton è andato via, quanto per le tempistiche e eh, che il danno d'immagine che Mercedes ha subito.
1: Tanto se non credo che Toto Wolff sia così disperato del
3: Invece invece ha accusato molto il colpo, assolutamente, non se lo aspettava eh, per niente perché hanno parlato a novembre, si sono visti in Inghilterra a casa di Toto e c'erano le basi, erano emerse le basi per proseguire, per far chiudere la carriera di Hamilton in Mercedes e invece Hamilton stava con un, un piede in due scarpe e quindi insomma è stata qualcosa di di clamoroso anche dal punto di vista di Dr. Wolf e infatti, eh, ecco, esempio, se questa cosa fosse accaduta a scadenza di contratto la scelta di Kimi Antonelli sarebbe stata naturale ma il fatto che comunque Mercedes abbia subito uno smacco del genere sta, fa, sta facendo sì che Mercedes possa pensare a piazzare il colpo mediatico
1: io Penso che la Ferrari abbia fatto la cosa migliore, nel senso che a livello mediatico, a livello di immagine, a livello proprio di marketing eh, sia, sia un connubio stellare, il team più importante del mondo, più conosciuto al mondo con il pilota più importante del mondo più conosciuto al mondo. Cioè, e'
3: più vincente?
1: E' vincente, quindi è un... Eh, è un insieme un connubio che, che tra l'altro già.
3: una curiosità una curiosità Felipe Massa aveva chiesto a Ferrari di aiutarlo nella Però, causa legale per esatto. il titolo del 2008 e quindi eh. questa cosa è assolutamente naufragata per il povero Felipe e cioè, è stato beffato tre volte in questa situazione e insomma per farti capire come Ferrari abbia voluto fortemente Hamilton, c'erano tante tante cose che facevano propendere negativamente a questa trattativa, io penso che l'unica persona che ci ha rimesso ovviamente è Sainz, perché ovviamente Sainz in questo momento è vero che lui ha già un precontratto con Audi, ma è altrettanto vero che Audi entra nel 2026 e quindi c'è il rischio che Sainz si faccia un anno di purgatorio nell'attuale Sauber. Che ovviamente non è a suo livello.
1: Sì, capisco, ma mi sembra che sia un'operazione anche voluta tanto per Hamilton.
3: Assolutamente, assolutamente.
0: C'è un messaggio bellissimo, dice se licenziassimo tutti quelli che hanno mandato il cazzo in chat dura una collega, lavorerebbero solo le donne. Sì, <ride> è vero. Poi dice Miki, Hamilton è un pilota in ciabatte da almeno due anni. benché vada, passa le giornate a mandare il cazzo in chat tutte le sue amiche.
1: No, 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 no non, cioè sono d'accordo sulla seconda parte, ma non che sia stato un pilota in ciabatte negli ultimi due anni. Quando tu hai una macchina in difficoltà tecnica e il tuo pilota deve...
3: Super- Io penso informare. che la stagione 2023 sia stata una delle migliori di Hamilton.
1: Mm. Sì, sì, sono d'accordo con te.
3: Nonostante vale, il vale fatto
1: No, va il discorso di Leclerc o di Verstappen o di Vettel quando avevano una macchina che dovevano spingere oltre quello che comunque erano le reali potenzialità della macchina per ottenere qualche cosa. Ci sta di fare l'errore perché quando vai oltre non puoi fare diversamente. Cioè devi tirare fuori tutto quello che puoi avere da, da, dal potenziale della macchina. Io ritengo, e non so che cosa ne pensi, che la base verso la chiusura del campionato scorso fosse discretamente buona, non eccesa discretamente buona e se quello che è stato fatto le varie le barre delle sospensioni l'arretramento del muso eh, le pance con, con un profilo più, più performante più, uff, come posso dire, più, più, più scavato più stretto Bisogna vedere qual è la reazione del cambio dei componenti interni, eh, spostandoli e il bilanciamento del peso. Eh, tutt- c'è una differenza sostanziale, sta lì. le pance stesse de- delle prese d'aria si sono ristrette
3: tantissimo. Sì, assolutamente, assolutamente. È chiaro Beh, che è se esatto. noi guardassimo il discorso delle dimensioni più come dire, piccole possibili, diciamo, per estremizzare il concetto, Mercedes dovrebbe vincere da tre anni perché è la vettura che ha meno pancia, la vettura più magra, più snella di tutte, eppure qualcosa a livello concettuale è stato sbagliato. E altrettanto è curioso come Red Bull quest'anno sia andato nella direzione di Mercedes per evolvere la sua macchina E, e quindi fa riflettere questa cosa, perché Red Bull forse veramente al limite dello sviluppo di quella macchina ha cercato di fare qualcosa di simile a Mercedes, vedremo se la scelta sarà vincente, perché, mh, insomma, nelle parole di Adrian Newy secondo me c'è della malizia, nel senso lui ha detto abbiamo evoluto semplicemente la macchina dello scorso anno, ma se poi la vai a vedere eh, il concetto zero pods, zero forme eh, di Mercedes è stato più o meno eh, eh, riprodotto anche nella, nella Red Bull, vedremo se funzionerà, perché se, se funziona secondo me eh, insomma, sarà una brutta batossa per gli altri, altrimenti c'è da sperare che... Questa cosa si, insomma, si riveli negativa e possa andare come la Mercedes degli ultimi anni, vedremo, sarà interessante. La Ferrari, francamente, non mi ha stupito per le linee, ma è altrettanto vero che io non sono un ingegnere, per cui posso soltanto dire che ecco, non è una delle vetture più estreme, eh, ecco, per esempio la Aston Martin è molto più estrema, eh, ci sono vetture più estreme, però vedremo, poi alla fine del cronometro che dirà. Si dire.
1: Salutandoti, che Andrea ti sta ascoltando e so che ti saluta. Eh, Un saluto. Anche Tifosissimo Ferrari. Eh, è comunque la scuderia più coerente anche senza ottenere risultati eclatanti. Però la Ferrari è rimasta sempre eh, coerente a quelle che sono state le scelte bestiali. Cioè non, ha, non è partita provando a scoppiastare a destra e a sinistra le macchine più vincenti come tante hanno fatto
3: no no assolutamente assolutamente. E, e non sono molto d'accordo sul fatto che secondo, me, secondo te la Ferrari a, avesse una buona base verso la fine dello scorso anno perché è vero che si, i tempi si erano avvicinati a quelli della Red Bull ma è altrettanto vero che io ho sempre avuto durante tutto l'arco dell'anno che la Red Bull avesse comunque due o tre decimi nel taschino cioè se qualcuno poi e tant'è che la McLaren è stata molto vicina alla vittoria, sembrava addirittura che per certi gran premi fosse lei la vettura più veloce, ma poi magicamente ovviamente Verstappen trovava sempre quei tre decimi dal potenziale della macchina per eh, mettersi tutti dietro, quindi è vero fino a un certo punto perché comunque la sticella di Red Bull secondo me non è stata alzata al massimo e questo deve far preoccupare.
1: Sono d'accordo ma non parlo tanto per le prestazioni, parlo parlo per l'indirizzo che eh, sì, sì, no,
3: assolutamente.
1: già a metà anno la Ferrari aveva preso e, e ti ripeto, gli anni siamo sempre lì a dire questa è, la, questa è la volta buona questa è la volta buona, sono passati quanti anni?
3: Eh, eh, 2017
1: 2017
3: 2016, cioè la prima puntata l'ho fatta nel 2017
1: <ride> poi ar- anche, da l- prima,
3: anche da prima
1: <ride> era, un altro, era un altro parlare Cristian, niente, ci sentiamo presto, per eh, prima dell'inizio del campionato e poi dopo con una continuità per seguire i Gran Premi, se c'è le evoluzioni e se c'è qualcosa di nuovo che, che viene a conoscenza, insomma sentiamoci. Sì, tanto, la, insomma, L'Alfa
3: Tauri, campo. che adesso si chiama in un altro modo, è una coppia della Red Bull, quindi l'Alfa no. Tauri prevedo che sia sempre in top. Minimo in top ten,
1: se non di più. Eh, bisogna vedere, bisogna vedere se, se questa scoppiazzata è arrivata da dei progetti cartacei o, o digitali o da una Red Bull ha, tra
3: virgolette, a, a, come dire, commissariato l'Alfa Tauri. Cioè, si era stancata del fatto che loro facessero sempre in testa loro il progetto, eccetera, e ha detto: Ok, adesso mandiamo i nostri uomini lì e fate come diciamo noi. Tant'è che le forme, si, dalle forme si vince anche questa scelta, allora, che hanno fatto. È
1: allora forse più, più di una top 10.
3: Esatto, Beh, assolutamente. C'è messaggio, <ride> spero che c'è un messaggio
0: criptico. Giovani, io non voglio fare polemiche, non è da me, cioè insomma è Stefanelli. Però la Formula 1 ha una sola coda che ne giustifica l'esistenza, la Masolin.
1: Non so di Che, cosa non, ci sarà. che, che non ci sarà più quest'anno. <ride> non ci sarà più, non lo neanche quello. <ride> Dopo non abbiamo più giustificazioni di, di, di poter far sentire crescer, quindi <ride> Cretini. No, diciamolo anche che quali sono i cambiamenti. Prima di chiamare Andrea. Eh, anche a livello proprio mediatico,
3: allora eh, dovrebbe essere quasi ufficiale l'addio di Mazzolina alla Formula 1. In quanto l'hanno promossa o dirottata verso la Champions League, e quindi, ma cosa che già fa dallo scorso anno, ma comunque vogliono esatto. implementare questa cosa. E forse anche Valsecchi lascia eh, al loro posto. Prenderà più spazio Ivan Capelli. E poi ci dovrebbe essere: se non sbaglio, Camiccioli quello della MotoGP, Moro, eh, sempre in doppio petto. Non molto sì, simpatico. Sì. Quello no, che fa Rez Anatomy della MotoGP, eh,
1: sì, dovrei aver capito. Era, era meglio quello che,
3: che fa, quello come... Moro che fa anche TG alto. Davide Camiccioli
1: uh, Sì, dovrebbe essere quello che mi sta sul calcio l'altro.
3: Sì, eh, sì, ma non volevo dire
1: perché, perché è quello strisciato Strisciato Piegato a 90 con le grandi Quando parla di eh, calcio boh,
3: non, non lo seguo sul calcio Però uh, non, sul non, calcio mi, non è, mi piaceva Sul famosa. calcio è imbarazzante
1: okay. Sì, grazie, un grande abbraccio
3: Ciao, alla prossima Un saluto C- ciao, caro, ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Salutiamo Cristian Balducci, così adesso tornate a respirare, mentre componiamo il numero del Buon Andrea, perché ce ne sono da argomenti da poter piazzare, oggi niente calcio, perché non c'è neanche, onestamente nulla da dire, si aspetta a fine settimana l'arrivo di Castro, eh, sta aspettando il visto eh, e soprattutto le autorizzazioni per quel che riguarda il, il suo soggiorno eh, e quindi come tale vedremo se sarà disponibile per poter presenziare la partita in casa <ride> venerdì sera con, con il Bear
0: One chi, chi è Federica?
1: la mano amica
0: no a parte quello
1: Federica Malverino. puoi chiedere a
0: Balducci se il numero di Federica così le mandiamo i cast in chat <ride> <Stavanele è>
1: rimasto... <ride> le mandate <ride> a Sky <ride>
0: È rimasto folgorato dalla storia dei Castinciat,
1: come <ride> sì, siamo basici veramente. Cioè, siamo a dei livelli. Cioè, sì, secondo me, un mollusco ha qualcosa di più di noi. Cioè, Poi, tutti insieme, un ciao. Il livello veramente non decolla neanche, neanche con Forte Vento. Allora Andrea, eravamo rimasti... E vuoi ciao, dire ciao,
0: ciao Andrea, come stai? Tutto ciao, bene? buongiorno.
2: Sì, no, già, ho già sentito i eh, commenti oggi, tecnici. Eh,
0: anche oggi nuovo appuntamento con Andrea, grande esperto di basket. Eh, buono, ecco. Prego, <ride> fai la domanda
1: Michele? Vai. No, presentiamo Andrea Fabri e vogliamo sapere lui che cosa ne pensa dei cassetti di Christian Horner. <ride>
2: No, ho sentito Cristian, come sempre, molto bravo, molto preciso nel commentare i motori. Mi dispiace per Valsecchi, sinceramente, se non sì. dovesse più essere un commentatore in Formula 1, perché è uno che quando ha qualcosa da dire lo diceva. e Questo mi faceva molto piacere, era molto piacevole da ascoltare. Peccato se non dovesse più esserci.
1: Ma poi faceva anche ridere. Cioè... Sì, eh, sì, nel... sì, sì, sì. La copiata con, con Bobby romano. era bella. Sì, dai, che facevano i cartini, mangiavano, bevevano, cioè, ha pagato una roba che non si può neanche commentare. Cioè, Allucinante. Indi- Anche indicare il culo di uno è una roba che non, cioè, non, non possiamo più vivere. Poi, sì, è una roba. Sì. Questo, voglio dire, non lo so, non so cosa dire perché rischi tutte le volte di dire qualcosa di sbagliato, ma. Non. È vero. Ma non, non, cioè non si può arrivare a questi livelli perché in tv hai fatto un complimento visivo, hai indicato il culo di una... Cioè, la ragazza li conosceva
2: per... e ha detto non c'è niente di male, non hanno dei problemi... ma va là,
1: anzi è stato un dolcissimo <ride> complimento, ma voglio dire, ma vi, sì. vi fate fighe alla sera per che cosa? Vorrei capire, per che cosa? <ride> perché nessuno vi caghi? Mm, beh certo. Cioè, è questo, capisci? Minigomme a pelo, eh, camicie con le pere di fuori, eh, perché, per quale motivo?
2: Eh, perché per, è caldo?
1: Cioè, per avere delle attenzioni dall'altro de, 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 sesso, è normale, è anche meraviglioso sì. che sia così. Poi è chiaro che le attenzioni, come sempre, devono essere di un certo livello, di una certa classe, di un, di un certo stile e via dicendo. Questo, questo certo. è fuori discussione. Ma che per le visioni non faccio una roba da gemma, fatevi una risata, sto mondo di merda, ma vi prego. Infatti. Vabbè, eh, quindi lasciamo stare i cartetti di Christian Horner eh, e proseguiamo <ride> da, da, da dove abbiamo interrotto ieri, eh, sì. parlando di, di Gandino e di Petruccio
2: sulla crescita del basket no? quello che mi chiedevi di Gandini Sì, su, su Gandini che mai parlato
1: precedentemente adesso un paio di settimane che salta fuori incensando la crescita mediatica di questo sport addirittura del fatto che si interessano tutti vabbè ho detto va bene,
0: non siamo mica d'allo dice Potre non? non siamo mica d'allo perché hanno cosa fatto? No, niente, che te lo spiego. Che
1: manda i caffini?
0: No, 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 altre
1: cose. <ride> no, lo saprete voi, io non lo so, non voglio neanche
0: Poi c'è Stefanelli scatenato oggi, dice con quello che hanno speso Valsecchi e Bobbi in zoccole. Chi sono Valsecchi e Bobby? scusa?
1: Sono due commentatori <ride> della Formula
0: 1. Ok, che quindi si prende. Nicola <ride> Stefanelli si Manda questo messaggio, ci, si ristruttura il Dall'Ara i cazzi. In chat non ne parliamo neanche.
1: La
0: <ride> Vodafone vabbè. ci ha sponsorizzato la Mercedes. Sperati.
1: Chi è che beh,
0: invece
1: di leggendo che non si
0: capisce, si. <ride> sì, <ride> Stefanelli è on
1: fire. Proprio sì, sì, vabbè, non è necessario <ride> che leggi tutto, però va bene, eh. <ride> ok. Della, della mia democrazia
2: quindi Andrea dicevi di eh, ma guarda a livello mediatico non lo so io vedo sempre le stesse cose anzi visto che ne stiamo parlando visto che eh, si parla di livello mediatico hanno eh, fatto un restyling del sito della lega che è peggio di prima, secondo me, perché prima avevi informazioni cliccando sui giocatori, potevi vedere le loro statistiche, potevi vedere la loro carriera, adesso non c'è neanche più quello, devi fare tutto un giro allucinante per riuscire ad accedere alla scheda del giocatore. Quindi per dire che, secondo me, se parliamo di livello mediatico, guardo anche quello che c'è a livello di sito web e secondo me il restyling del sito web della Lega Basket lascia per il momento molto desiderare. Poi spero che sia solo in fase di costruzione e di arrivare a un prodotto finale un po' più decente di quello che è adesso e non parliamo dell'applicazione perché stendiamo un velo pietoso. Quindi da un punto di vista mediatico mh, il mio voto è sempre insufficiente. Da un punto di vista però di, di gioco, di mh, competitività vedo sicuramente qualcosa di meglio rispetto a 7-8 anni fa. Beh, c'entra anni... Gandini... C'entra, c'entrano sicuramente le società, i proprietari e i dirigenti che hanno investito di più sulle squadre di basket non sto parlando di Virtus Olimpia ma parlo proprio non solo di Napoli che ha appena vinto la Coppa Italia ma di tante squadre che stanno comunque cercando di arrivare a un buon livello di, di pallacanestro cosa che non si vedeva ripeto 6-7 anni fa perché con tutto il rispetto abbiamo visto delle finali scudetto molto mediocri, prima del lockdown, prima del covid parlo quando c'era con tutto il rispetto, eh? quando c'era Trento, Sassari, Reggio Emilia, insomma non era era un basket di alto livello quello che si vedeva, non lo è magari neanche adesso, però qualcosa di buono si vede, parlo chiaramente anche di Tortona, che comunque sia per il primo anno ha provato a fare una coppa, non è andata bene, ne stava pagando in campionato perché era nelle zone basse, sta recuperando adesso da quando è stato esonerato Ramondino con l'ingresso di De Raffaele, Qualcosa di buono a livello proprio ehm, di costruzione, di competitività, eh, lo vedo. Vedo un miglioramento sicuramente che mi sembra continuo negli ultimi 4-5 anni. Ecco, questo secondo ti, me è un aggiungo, aspetto sicuramente positivo.
1: Ti aggiungo due particolari. Il primo, che questo avvicinamento diciamo, alle grandi non porti il fatto di aver fatto il passo più lungo della gamba.
2: Certo, il
1: Prima certo. cosa. La seconda cosa, io auspico sia nel basket che nella pallavolo che nel calcio equità Cioè, uno deve vincere ma che non sia sempre lo stesso perché mi annoierebbe se fosse la Virtus mi annoierebbe se fosse Milano mi annoierebbe se fosse Venezia mi annoierebbe sempre a me piacerebbe invece che ci fosse un campionato davvero forte davvero competitivo perché a quel punto lì alzeresti davvero tutto il livello, anche quando vai fuori all'estero, perché ti trovi a giocare, soprattutto quest'anno molto meno, ma già solo l'anno scorso andavi a due velocità, cioè in Italia giocavi con le seconde e terze linee e dovevi tenere i giocatori per l'Eurolega, B di Milano, che è arrivato in finale eh, portandosi a casa lo scudetto, giocando quasi sempre con le seconde terze linee in campionato, è una roba che sì, devo scordare fi- per quanto mi riguarda.
2: Sì, fino all'anno scorso il campionato già a quest'ora, cioè 20 partite giocate, cioè due terzi del campionato, avevi davanti Virtus e Milano e le altre dietro, quest'anno invece non è così, eh, Brescia è prima con 16 vinte e 4 perse, dietro ci sono Virtus e Olimpia e Venezia, è chiaro che ci sono le più forti, però... Subito dietro queste ci sono delle belle realtà, abbiamo già detto Napoli, Reggio Emilia, nonostante la Beffa che ha subito in semifinale con una partita quasi vinta contro, contro Napoli, sta facendo bene, e la stessa Tortona sta recuperando, ci sono almeno 7-8 realtà di buon livello. E,
1: posso aggiungerti una, una cosa così continui, cioè, secondo me non è tanto cambiato il discorso economico, ma quanto è cresciuta tantissimo la competenza.
2: Sì, nelle sì, nel certo.
1: scelte di tanti giocatori cioè adesso tu vedi che in tante squadre anche quelle che sono in fondo alla classifica puoi individuare due o tre giocatori
2: di, di buonissimo livello sì, sì. Sì, sì, è così. è così. E, ma anche solo il fatto di Reggio Emilia, che ha portato in Italia un general manager molto quotato in Europa come Claudio Coldebella, che noi conosciamo benissimo perché è stato sette anni in Virtus, e Claudio Coldebella sta, ha fatto un ottimo lavoro e sta facendo un ottimo lavoro a, a Reggio. Non parliamo di Napoli, che ha 3-4 americani di alto livello. Ennis, secondo me, è un playmaker che potrebbe fare un salto verso l'alto l'anno prossimo in Europa, perché è un giocatore sì, veramente, veramente forte. Eh, ci, ci pensavo sai, ci pensavo, vedendo la finale contro Milano ho detto questo è un playmaker che ha caratteristiche offensive che potrebbero fare molto comodo alla Virtus questo ci ho pensato, ci ho pensato sì, no, no,
1: non un enorme difensore ma è quello che serve sì. per staccare le partite
2: sì perché torniamo sempre al solito discorso la Virtus ha il ruolo di playmaker a pochi punti nelle mani cioè, questo è un dato di fatto non è una critica nei confronti dei giocatori che giocano in quel ruolo ma Hackett adesso è in una fase chiaramente eh, di down della sua stagione ed è normale che sia così Paiola l'abbiamo già sviscerato in mille modi e possibili la sua carriera oltre quello penso che non possa darci se arrivasse un, un giocatore straniero in quel ruolo un playmaker che ti può garantire punti sicuri in attacco, eh beh, sarebbe, secondo me è fondamentale per la prossima stagione, sto pensando chiaramente in prospettiva, però Ennis, tornando a Ennis di Napoli, secondo me è un ottimo playmaker da questo punto di vista e credo che meriti un salto verso eh, squadre comp- più competitive, eh, così, con tutto il rispetto per Napoli e quello che ha fatto Napoli fino adesso
1: Adesso ti, faccio, ti, faccio, ti, do, ti, ti, ti lancio l'idea, per voglio capire cosa ne pensi, poi dopo sentiamo anche da casa se ci sono dei messaggi. Eh, avere Ennis per esempio che ti faccia un buon 15 un buon 20 tutte le partite, non dico tutte le partite, però è un giocatore che comunque quei punti di ce li ha nelle mani
2: impegna le difese
1: bravo, ma porta a far tirare più anche gli altri secondo me, cioè, perché sì, il problema sì. non è che noi non sappiamo neanche se questi giocatori hanno dei punti nelle mani, perché Paiola fa delle percentuali altissime da 3, però la tira due volte. Cioè due, sì. due volte in, in, nel, nella partita cioè, quanto quanti eh, ha fatto? ha fatto quattro punti pochi, ho capito che ha fatto due volte
2: ah certo <ride>
1: non puoi dire. certo sì sì i giocatori che guardano mai il canestro, ma l'abbiamo detto sottolineato un milione di volte e questo deve totalmente cambiare se ti trovi davvero un giocatore un play titolare che comunque questa spazzottaggine ce l'ha probabilmente sia in allenamento e ti, ti porta ad alzare un pochino quelle che sono le tue il tuo, la tua abitudine di gioco perché se l'allenatore non riesce sicuramente eh, ti aiuta il compagno che diventa un, un, un esempio, cioè vale il discorso sì. di trovare fiducia e mestiere stando di fianco a Milos quello non te certo. l'ha insegnato in Scariolo o, o Banchi cioè, quello ce l'ha sì. eh, l'allenamento, la fiducia di capire mh, che giocatore sai che devi stare sempre con le orecchie eh, dritte e, e le mani aperte, sempre in posizione di ricezione perché questo te la può sì. sparare addosso da un momento all'altro senza che tu sappi neanche dove sei. Pietato guardare sì. il ferro in, nel, nel momento che fa la, la penetrazione sarà una palla che arriva in bocca. Insomma, ci sono mille cose che fai solo giocando e se tu hai uno. Mh, ha quelle caratteristiche, forse, forse, spinge anche gli altri a fare di conseguenza.
2: Esatto, sì sì, sono d'accordo, niente da aggiungere, guarda aggiungo solo una cosa che non, che non c'entra con questo discorso, ma tornando a Napoli ho visto un servizio questa mattina di Sky, e mi ha sorpreso tanto il fatto che Napoli quando è rientrata col Pullman c'erano centinaia e centinaia di tifosi ad accogliere la squadra, la squadra subito accolta in municipio da parte del, del sindaco per la vittoria in Coppa Italia. Questo è un bel segnale secondo me, non me l'aspettavo perché Napoli non la conosciamo come una squadra con una grossa tradizione ma soprattutto un grosso attaccamento alla pallacanestro. sappiamo i motivi, c'è il calcio, quindi il calcio a Napoli ha mangiato tutti gli altri sport, mettiamola così. Però c'erano veramente centinaia e centinaia di persone ad accogliere la squadra appena rientrata dalla, da Torino, dalla vittoria in Coppa Italia. Tantissimi tifosi. E questo, secondo me, è stato: ecco, se guarda questo Gandini, questo è stato effettivamente è stato una bellissima cosa. Secondo me, perché sinceramente non, mi, non me lo sarei mai aspettato che a Napoli, tantissimi tifosi aspettassero la squadra al rientro dalla vittoria della Coppa Italia. Allora... No, quello, quello, tanto, faccio veloce, cioè, quello
1: che dico adesso penso che sia la prova più totale e assoluta della mia, non solo imparzialità, ma de, de, del mio essere mh, no, intelligente mediaticamente, <ride> nel senso che riesco a mettere da parte <ride> quelli che sono tutti i dissidi, eh, retropensieri pugnette che, che posso avere appena metto giù il telefono o appena sono, esco dallo studio di Radio 1909. Cioè, di Napoli posso dire quello che vuoi ma l'attaccamento che hanno e, e l'appartenenza che hanno eh, rispetto alla loro città, eh, se, se ci fosse andata la squadra di Carping e avesse portato a casa uno scudetto sarebbero stati 150, 200 500 persone stati, non cambierebbe un caso, siamo noi che siamo è vero bravo. facciamo cagare da quel lato lì eh, non, sono non,
2: assolutamente d'accordo
0: grazie cioè, per le parole non... della mia città
2: grazie Vedi, ne, vedi ne, hai fatto anche complimenti. No, non esagerare, però. cioè, non esagerare, <ride> Sereno. Cioè, questa è una cosa che gli ti ringrazio. A fatto. nome di
0: Napoli, va bene.
2: Bravo, Kita. Complimenti. <ride> ho pensato, che non dovevo dirlo.
0: <ride> Max dice: Allora, ne capisci di calcio? E manda un estratto di ieri, sentiamo. No, di agosto. Scusa,
1: di agosto, voglio dirla. Secondo me, noi siamo più forti della Lazio.
0: Urca. Mm. No. Agosto 23? 31 agosto 23
1: Ma di chi è che, chi è che parla? Tu Ah io? Che, senti <ride> che <ride> hai detto Voglio dirla Secondo me noi siamo più forti della Lazio okay? non Mi
0: non fanno la un po'
2: paura dire. però questi audio che tornano fuori dopo, dopo mesi tu,
1: tu non <ride> no, sai sono dei pazzi
0: che, che collezionano io, no. tutte le
1: frasi Ma, ma fa non bene se possono tornare indietro anche di tanti anni, eh, almeno io non sono la bandierina che, che cambia atteggiamento, cioè io, perché non mi tirano fuori quando dici all'inizio del campionato scorso arriviamo tra le prime otto, eh, e, e lo dissi all'inizio del campionato quando c'era qualcuno che invece inneggiava lacrime e sangue,
0: o dice che, me, è molto,
1: io, che è molto più, bra- molto più bravo di me.
0: Io ho fatto un'altra missione, si chiamava La Verità, ho anticipato di un anno tutto, tutto.
1: Anche le, lacrime, io dissi, anche le lacrime io dissi, io dissi la stessa cosa E, 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 e io non so dove andrà a finire Ma non, non, ce l'ho detto ieri Non rompete maroni Perché gli acquisti di quest'estate Sono quelli che stanno arrivando adesso Benissimo Ecco Verissimo.
0: Poi sempre Max da Como uh, Ecco
1: uh. Eh, Come lontano Eh, eh uh. si sì.
2: Andrea, quanto fa male vedere Milos, che è stato l'MVP della Coppa a uh, casa sua? Eh, farà, fa sempre male, fa sempre male. È come se Danilovic fosse andato via dalla Virtus nel 2000 senza ritirarsi ma tornando a giocare, che ne so, nel Partizan. Ti fa sempre male, ti farà sempre male fino a quando metterà piede in campo perché sai che sono stelle giocatori di quel livello che non vedrai mai più nella tua squadra per caratteristiche di gioco soprattutto e soprattutto vedere un Milos a fine partita che col megafono in mano in mezzo alla curva che che lanciava i cori questa è una cosa veramente, da uno come Teodosic non mi sarei mai aspettato ma ci sta perché ha vinto un trofeo con la sua squadra del cuore come se io l'avessi vinto con la Virtus e quindi probabilmente l'ha sentito molto di più di qualsiasi altra cosa che abbia vinto nella sua leggendaria carriera Farà sempre male, Max, c'è poco da fare, non, non mi nascondo certo dietro un dito, cioè, sono il primo a dirlo che eh, vedere Teodosic con la maglia biancorossa quando guardo l'Eurolega mi fa male, sportivamente parlando, ma parlando a livello concreto ci sta che sia finito eh, il rapporto tra Virtus e, e Milo Teodosic nel momento giusto, secondo me, dopo quattro anni, anche perché lui giustamente voleva concludere la carriera e nella squadra per la quale tifa, per la, per la quale ha sempre, ha sempre tifato da quando era bambino. Torna tutto, però fa male.
3: Io ti aggiungo
1: una coltellata nella schiena all'altezza proprio del fianco. Che così.
2: Grazie.
1: <ride> <Tu sai> che, <ride> che bello il bene che, 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 che ti voglio, ma, ma penso che questa <ride> sia, sia una coltellata che ti faccia un male terribile. Eh, sottolineo in pieno tutto quello che hai detto tutto correttissimo c'è solo un rammarico che io non riuscirò a togliermi dalla testa perché d'accordo i quattro anni è andato nella squadra del, 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 del suo paese che sognavano tutto, tutto corretto però io vedo Nilo scombanchi
2: eh, eh <ride> guarda sì, con Banchi, perché è chiaramente un allenatore diverso da un punto di vista proprio caratteriale, molto meno freddo di, di Scariolo. Lì con caratteristiche umane,
3: eh.
1: No, no, aspetta. Oltre a Banchi, era, era sottolineato Banchi e questa squadra.
2: E questa squadra? E, e questa sai in, in, particolare, in particolare? In ah, particolare cosa ti dico? Damston. <ride> no, Zizic. Perché secondo ah, me gli esterni della Virtus non sanno bene come servire Zizic. Io penso che Zizic, almeno in Italia, ma anche in Eurolega, è un giocatore talmente grosso che, che prende posizioni in maniera così profonda che Teodosic la palla gliela sapeva recapitare nel momento giusto già dopo due o tre allenamenti. Ma chiaro, stiamo parlando di Miloš Teodosic, un playmaker che, ripeto, capita una volta nella vita, nella tua squadra. Però sì, è chiaro che anche questo fa malissimo. Coltellata totale. Zizic.
1: Vivice e Damson con Milos, schiacciavano 15 volte a partita.
2: Sì, 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 sì. Probabilmente lui finiva il campionato con una media di 8-9 assist a partita. Questo è poco ma sicuro perché non dimentichiamocelo mai. E tu eri di fianco a me a vederla quella partita. Avevamo Mamma te come pivot titolare, che esatto. contro di noi ha fatto anche Benino eh, con Monaco due settimane fa. Due settimane. Ma è, ha giocato la. Esatto, ha giocato la miglior partita di stagione, quella è stata la sua miglior partita di stagione e non è il pivot titolare del Monaco, da noi lo era. Aspetta. E quindi le sue partite stagione dice nelle, ultime,
1: nelle ultime cinque stagioni. Come? Cioè, nel senso che la, la partita che ha giocato contro di noi è ah, stata certo. la sì. miglior partita delle ultime 5 stagioni. <ride> sì, sì probabilmente degli, 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 sì. Eh, esatto. Sicuramente eh, andrei, sì. Chi, chi te dicevi
0: che come Santander è botta, anche io non so cosa farei per avere visto insieme
1: perché no? Guarda, no. che non hai detto una cazzata no, così no. No, del, del tuo Dio. livello, del tuo livello scorreggevole, eh. Cioè, eh. Eh, <ride> per, perché no? Cioè, nel senso che noi non sappiamo, noi, noi battezziamo della gente. Eh, guarda The Kettler, guarda quel che dici questo è un fenomeno, ok, capito, ci sono tanti altri parisi. Parisi è stato comprato per 10 milioni della Fiorentina dove tutti i grandi commentatori da Vascaia alla Rai, a Vietipare e tutti i cosi Parisi è il miglior colpo dell'anno. Grande acquisto della Fiorentina, un crack rumoroso, vi dicendo ecco, appunto, gioca a Biraghi gioca a Biraghi e non gioca a Parisi e così diciamo che Parigi è tristo ecco perfetto
0: <ride> gli effetti registrati eh, chiaramente sì, Max no ma vuoi che avete le scoraggi registrate io sul telefono ma stai scherzando
1: Sighi fallo di mettere no
0: è un, è un tasto vuoi sentire meglio
1: no vai avanti, non mi interessa vai vai avanti tu coglioni senti <ride> <ride> Max Dai, là, Max non lasciate andare, perché no, lascia quelle,
2: quelle citazioni che dici tu le abbiamo. Il problema è che c'è Kita che una volta ogni 6-7 mesi impazzisce, e cancella la chat dove sono conservati no. gelosamente i tuoi interventi. Quindi è colpa di Kita, fatela con lui,
0: assolutamente Beh, no. no yeah. io non cancello mai le, le però tro...
1: posso dire una cosa a questi solerti ascoltatori che Vai. amo tantissimo, che registrano me e mi dicono bravo, sì, a eh.
0: attenzione
1: Ecco, facciamolo il contrario se ce la fate. Se vi do questa cosa qua, iniziamo a, a, a registrare tutte le troiate che dicono da altre parti e poi dopo tiriamole bravo, fuori,
2: vengono bravo. fuori dei gigabyte di audio, dei gigabyte, sì, sono
1: d'accordo, però è giusto, capisci, perché
2: mh,
1: tenere una posizione e adesso incensarla la squadra, dopo che tu ti sei espresso in maniera così, mi verrebbe da dire vendicativa e assurda. Mm, gli dà fastidio che tu sia di fianco ai, a me a festeggiare
0: e posso ricordare una io? Sì. senza Arnaut Scouten e come si chiama quello che ha detto in chitarra? Dominguez, se facciamo 40 punti devo ringraziare
1: ho capito, <ride> e tiriamole fuori perché questi sono è un, amico, addetti è un la... amico però l'ho detto. sarà tuo amico, ma a prescindere da questo sono gli addetti ai lavori <ride> che poi dopo rincoglioniscono la gente che ascolta Capisci? Mm-hmm. Cioè, perché Bologna non è, non è così, perché se tu vai ad ascoltare le altre trasmissioni, ci, ci sono critiche, parlo delle altre città, eh, ma sono tutti sposati verso l'unica causa della maglia, cioè qui dobbiamo fare polemiche e portare verso la polemica tutti quanti, riempendo di merda il cervello della gente che ascolta.
2: Sì. sì.
1: Questo che io combatto è regolarmente, e Andrea pure. È così? Perché raccontare che se, che se vanno via tre giocatori non fai 40 punti sei un idiota. Eh? No, in, in generale, cioè, c'è chiunque lo dica, chiunque, chiunque, io stesso, se avessi eh, pronunciato una roba del genere, sarei stato un idiota, perché significa che, che la storia non mi ha insegnato nulla. Sono andati via migliaia di giocatori, anzi centinaia di giocatori. Pure Sì, perché adesso è arrivato Sartori e ha cambiato tutto. No, no, cazzo, no. No, hai avuto per tre anni e mezzo un uomo malato di leucemia. Cazzo. Siete dei bastardi se se, se questo non lo tenete in considerazione. E pensate che sia un fallimento di bigone. Siete dei bastardi.
0: Eh, Stefanelli ci ricorda però che non siamo, siamo dati noni, non ottavi, eh? e mi mandato anche la classifica va bene
1: okay. ah, quando fa così Stefanelli con un legno, ti giuro un legno <ride> cioè <ride> la vanga a mano aperta dalla parte concava Io non so se leggerlo o no <ride>
0: <ride> <ride> basta cosa? no, no non ho so, so messaggi
1: c'è o no? No, 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 abbiamo ah, sentito un rumore di un messaggio che partiva.
0: Ma c'è il tuo cervello, non c'è abbiamo la microfoneria ah, sì, eh, probab- per il messaggio.
1: No.
2: Ah, allora Michele ti faccio io, dai, ti, te la lancio io quello che mi hai scritto oggi in Whatsapp stamattina, dai.
0: <ride> ah, le domande finte dopo chiedimi. <ride> <Cosa>? eh,
2: <sì. ride> le domande già preparate così sembriamo bravi
1: no, no, no noi io e Andrea non lo facciamo mai, da vent'anni a questa parte non è mai successo no,
3: infatti, ma infatti, abbiamo solo co- no, a ruota libera
1: abbiamo, sì esatto, tristemente abbiamo solo commentato un qualche cosa che Andrea annuncerà
2: in questo momento
0: <ride> dopo chiedimi così ti rispondo tu dopo mi dici <ride>
1: <ride>
2: no, no, no no, <ride> no ma è andato... Lo striscione che è la Fossa dei Leoni ha messo a, a Casale Monferrato in, in riferimento alla canzone che cantano Forever Boys, il vecchio stile, a fine della partita, che è Amarsi ancora, no? quello che viene dalla canzone dei CCCP. E loro hanno messo l'incipit iniziale che Amarti eh, mi dà malinconia, che inizia così la canzone, con la V della, della Virtus, chiaramente. Oh, Dai, ci sta. Mia. Ci sta, secondo eh, me no. ci sta tutto. Secondo me, no, secondo me no, sei a Casale Guarda Monferrato. Michele, ti dico una Dovete cosa e non faccio... Una, fa-
1: una sai- faccia, cioè, capisci, a Casale Monferrato, no, non, non, non. a me a quello che ha scritto un altro, che ha scritto io ti amo ancora di più se sei sotto di 20, ti amo ti amo No, quello più. fa
2: schifo, avete lo fa
1: schifo. Cast, perché siete i primi che avete contestato la società e se contestate la società e Pavani gli dicendo... Significa che poi, dopo tanto, perché se no tenetelo lì, tanto vi fa perdere, siete più, più innamorati di <ride> esatto. in prima. Quindi, tenete questa esatto. gente cuore, qua. No, le foto tu, Sono quelle prese di posizione imbarazzanti.
2: Vabbè, ah, per guarda, per guarda, io non sono assolutamente, lo sai. Mm, lo spott- non lo
1: spotto, però cioè, ci siete sempre solo voi. Ma vale il discorso nostro, eh?
2: Ma io, guarda, infatti, se volevo arrivare le partite, lì.
1: Qua... Ecco, quando sono finiscono le partite. Inossate bianco-blu. Non... Boh, una no, no, roba che non si
2: può. Non mi... Adesso non mi piace. Nel senso non che se la Fortitudo fosse in Serie A in a uno oh, co... cioè, te, lo dico, e gioca... te lo dico. Lo faccio Tutti sempre. Giorni. Lo faccio beh, sempre. Adesso, sinceramente, dico. non mi tocca per niente. Cioè non... Sinceramente, non lo capisco. Poi è giusto che gli ultras facciano quello che vogliono, intonino i cori che Molto, vogliono. Per carità. E vale, gli striscioni Io abbia
1: poi un pensiero, cioè.
2: Ma certo, certo, però a me sinceramente di fare chi non salta il bianco-blu adesso, adesso, con Virtus in A1, fortitudine A2, non mi cambia la vita, ecco, sinceramente esco dal palazzo contento o non contento uguale? Sì, sì, ma è una roba,
1: perché lo spottò, c'è cioè strama che tu ti organizzi partendo da Bologna per andare a Casale Monferrato con lo l'ossessione contro la Virtus, o di spottare eh. Virtus, e poi significa che hai dei problemi più grandi, ti stimo. Sei, sei perfetto e ne prendi 22 23 a Casale Monferrato il tuo problema sia a noi e viceversa è eh. sì, sì, certo, certo. viceversa uguale sei, sei nel derby, sei in A1 sei nella stessa categoria eh, ovvio che tutti quanti non sopportano il, il il cugino bravo, non mi viene in mente sì, sì, ma è, così, il, è, il, ma è giusto che stigato. sia così ed è bellissimo esatto quando, sono, quando c'è un, un divario talmente tanto grande che ti ripeto pensa ai casi tuoi con tutto il bene che ti, che, che, che ti si vuole e, e reciproca dall'altra parte noi cioè, noi siamo dei poveretti quando facciamo il coro a loro e viceversa. è una roba sì, poi sì, è il esatto. mio parere vale il discorso che io non canto mai con, quando, ero, quando ero in B quando ero con le pezze al culo che non i soldi per l'assicurazione del, de, de, del pugnino a cantare contro la, contro la Juventus eh, io, io non, mi sono, non, non ho mai partecipato nonostante l'odio che ho ma di cosa stiamo certo, parlando? Certo. Ma non ho sì. neanche i soldi per pagare la valle di Pullman, per portare i ragazzi de- della primavera in trasferta perché non ho i soldi di rassicurazione e vado a urlare contro una squadra che vince scudetti come ti pare, come in che modo, non mi interessa, e gli vado a fare il coro, ma io mi vergogno, io mi vergogno poi se c'è della gente che c'è quella pace lì o oh beati loro eh, hanno più, han più successo di me sicuro
0: Michi ultima domanda Marzo si avvicina arriva il bando sullo stadio come promesso dal sindaco?
1: non lo so no, ma non ne parlo neanche più cioè, di cosa stiamo parlando ragazzi? volete un'opinione
2: su eh, cosa? Un a proposito nel bando detto da Lepore un mese fa c'è anche la costruzione del palazzo della Virtus in Fiera eh? c'è anche quello che Con il mio mandato si farà il palazzo della Virtus in Fiera. Io tutte le volte vado nel padiglione 37, alla destra c'è il padiglione 35 <ride> e io lo vedo sempre bello lì su. Non viene giù, eh? Non viene giù.
0: Arrivano, arrivano che ai 30 ci mettono un botto i camion a passare, per quello.
2: Esatto. <ride> esatto. Mm, io
0: posso ho... ringraziare la mia città che se ne sta eh, rimanendo? No.
1: Io l'unica cosa che posso top dire top. è sostanzialmente che. Vorrei sapere la verità sullo stadio, perché qua continuiamo a dare delle colpe al Bologna, al comune. È facile quando le colpe non si sa chi indirizzarle. Cioè, io vorrei che ci fosse una conferenza stampa dove si vada dal, 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 dal sindaco, e vorrei essere io a pagare questa domanda meravigliosa e dire ci dite fino, fino a prova contraria. Perché questi ritardi? Cioè la responsabilità di questi ritardi? Di chi è?
2: Basta, puoi mettere ah, in certo. mezzo anche la Virtus, Michele? Ah, certamente, è uguale, non cambia eh, niente. Esatto. esatto. Non cambia niente. Vale per capire anche lì, è lì se è Zanetti che si è tirato indietro o se c'è qualcos'altro.
1: Ma ti dirò un'altra cosa, ci metto anche la fortitudo, nel senso che sì. lei è, è, è in un palazzo di proprietà del comune e abbiamo visto delle immagini che quando la Fortitude, quando la Fortitude, no, quando ci giocava la Virtus che ospitava aveva l'Eurolega, che aveva, esatto, cioè, in una condizione patiscente, se questo è il biglietto da vista che vuoi dare alle, alle città che la Fortitude ospita e alle città che ha ospitato eh, l'Eurolega quando ci giocava la Virtus, beh, allora è una bella brutta figura. Eh sì.
0: Comunque dicevo che eh, sono sì. orgoglioso della mia città che pur rimanendo una città estremamente civile dove non sono scorribande in macchina, corse e quant'altro se ne sta sbattendo altamente dei 30 è tornato tutta la, quasi tutta la normalità sì. come sì. doveva rispondere la città civile a una buiata.
1: Adesso vediamo, sì. non ho capito che aprono quei varchi con le telecamere, non ho, capito. Non ho, non ho letto un articolo ma non ho capito, ci sono altri due varchi che vengono aperti, ma se è ZTL.
0: Non lo so, ho fatto stacchi, mi diceva oggi fa perché entrerà in vigore un nuovo codice della strada dove nelle strade urbane non ci potranno essere velox che rilevano la velocità sotto i 50, quindi bella, bella sta storia qui dei 30 km all'ora che viene sbriciolata.
2: Dal perfetto. codice
0: della strada
2: perfetto, ne esce sempre meglio. E ragazzo, sarebbe
0: allora. anche dopo richiedere indietro 2 milioni e passi che hanno speso per la cartellonistica e tutto quello sono quanto. d'accordo. Bravo,
2: sono bravo. Chita, bravissimo, bravissimo. bravissimo.
1: Che, le, che, le, che, le che le mettessero per quanto riguarda la eh, ma, maggiore, di ecco. no, ah. eh. maggiore dei banche <ride> che fanno un lavoro importantissimo. Ma anche per mettere a posto le e io strade,
2: so, sì. io, io ricordo le buche che ci è... sono.
1: Io ricordo l'anno scorso era un cantiere continuo di rifacimento strade, ha sì, sì. passato un anno, io non, cioè, non, non c'è una strada che sia messa in ordine.
2: No, basta che piova un po', è finita, si riaprono le buche che sono delle voragini, non sono buche, sono delle voragini. E parlo io perché una settimana fa, no, un mesetto fa ci ho rimesso le due gomme davanti, grazie a delle buche, dopo la pioggia. Quindi. Insomma. Cioè, e sappiamo qualcosa, noi che lavoriamo tutti noi che lavoriamo e che la mattina prendiamo o uno scooter o una macchina per recarci al posto di lavoro, noi che lavoriamo
1: lì guarda, lì da Porta ho perso, ho perso Santo una Stefano di una eh, lì,
0: poco prima sì. di Porta Santo Stefano, avviso tutti chi va in scooter che sulla destra c'è un tombino che va giù, penso 40 centimetri e non, ecco. si, non si vede mentre arrivi. ormai muoio l'altra notte ecco, ve lo dico Chiaramente si fa e ah, cadi per terra che si fa i
2: 30 lì, eh, perché lavorare sei eh, in centro lì, eh? lì sei in sì, centro sì, eh praticamente. Sì, eh sì, eh se sì. vai veloce,
1: eh. colli se vai piano, ti sì. e ti ribaldi.
2: Esatto, esatto.
1: esatto. Va bene, ragazzi. Vi do appuntamento. A domani, a domani. A domani. A domani. A domani. Altro tra no, a tutti. Sefa- do un bacio alla Stefanelli.
0: Ciao. Sì, dai, dai, dai è un poverino. poverino. <ride> e un bacio, <ride> chiaramente a Napoli. Che. Se
2: sempre, sempre. Eh.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: E si può di appiccicato, non basta
0: giornata che non li ha chiamati.